0: 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5 al 7, es un pasaje que nos habla acerca de qué tiene que surgir cuando hay una enseñanza en la iglesia. Cuando hay una enseñanza lo que tiene que surgir es que tiene que ser un verdadero amor hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces lo que hace en este pasaje básicamente es que Pablo le está recordando a Timoteo que no solamente tiene que corregir a los falsos maestros, no solamente tiene que arreglar la doctrina de la iglesia porque es bueno tener una buena doctrina, sino es porque tiene que buscar el amor. Tiene que buscar el amor. Ese es el objetivo. Si pueden acérquense al versículo 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y voy a comenzar leyendo la palabra. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería y quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas, dice el versículo. Entonces tenemos que aprender nosotros, hermanos, cómo es que la buena instrucción nos lleva a nosotros al amar. ¿sí? Si ustedes pierden alguno de los dos o el objetivo de estar buscando amar, o el medio, que es la instrucción, nos perdemos por completo de la capacidad de poder amar. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, gracias porque nos permites tener un servicio más de jóvenes, porque nos permites observar y alabar tu nombre a través de ver estas verdades. Padre, te pido porque ahorita tú estés en el centro de nuestras vidas, que queramos amarte a ti grandemente, con todo lo que somos. Te pido que nos ayudes a aprender a amarte, Padre. Te pido también que nos ayudes a aprender a amar a los demás para que podamos ser compasivos, para que podamos estar buscando lo mejor para cada uno de ellos. Te doy las gracias porque tú nos das el medio a través de tu palabra. En nombre de Dios, Jesús. Amén. tus Hermanos, este es el tema de la instrucción al amor. Y básicamente lo que quiero hacer este día es que quiero concentrarme en responder una pregunta. ¿okay? La pregunta es, ¿de dónde viene el amor? ¿De dónde viene el amor? ¿Se han preguntado ustedes eso? Usualmente observas todo el mundo y todas las personas quieren amor. Todas las personas quieren que el amor crezca en este mundo. Pero el problema es que en muchas ocasiones no nos damos cuenta nosotros que no sabemos de dónde surge el amor. No sabemos de dónde surge en verdad un amor y a veces lo confundimos. Amigos, en el mundo hay una confusión extremadamente grande porque se piensa que la tolerancia es lo mismo que el amor. Se está pensando que para que surja amor en ti lo único que tienes que hacer es procurar tu bien y dejar de estarte concentrando en lo que sucede con otros. Pero hay un problema ahí, que cuando tú eres demasiado tolerante lo que sucede es que dejas de preocuparte por el bienestar también de los demás, te estás preocupando nada más por tu bienestar y estás viendo que no influyas de acuerdo a lo que los demás dicen que es malo, que hagas pero no estás procurando su bienestar ¿sí? lo, que, lo que observamos nosotros en la palabra es que es imposible que para nosotros surja un amor de nuestro interior es imposible, es imposible que surja un amor sincero por Dios por nosotros mismos es imposible que surja un amor sincero por los demás, por nosotros mismos. Lo que nos muestra la palabra es que ese amor tiene que surgir de afuera de nosotros. ¿okay? De afuera de nosotros. Y más específicamente, tiene que venir de parte de Dios. Y el medio que utiliza la palabra para mostrarnos eso, son este tipo de versículos. Este tipo de versículos que nos muestran, si tú quieres amor, ese amor va a surgir de un verdadero conocimiento. Es lo que dice el versículo, chequen. Versículo 5. El propósito de nuestra instrucción es el amor. O refraseen eso, podría decir así. La instrucción tiene como propósito que surja el amor. ¿Sí? La instrucción tiene como propósito que surja el amor. Eso es magnífico, amigos. Por eso significa que si tú quieres buscar amar a las personas y tú quieres crecer en ese amor por las personas lo que tienes que hacer es que tienes que buscar aquí. ¿sí? Y entonces ya tenemos nosotros un par de ideas que están surgiendo. Chequen, la primera idea, el amor solo surgirá con el medio correcto. El amor solo surgirá con el medio correcto. En otras palabras, el amor es como una planta. ¿Alguna vez le ha pasado a ustedes que quieren cultivar algo? Que quieren tener una planta porque la vieron en una foto y estaba hermosísima. ¿Y quieren tener una así en su cuarto, una así en su sala? Ok, ¿qué haces con eso? Primero investigas cuál es la planta, investigas qué semillas necesitas para poder tener esa planta, qué tipo de tierra necesitas, cuánta vas a necesitar, qué luz vas a necesitar, qué agua vas a necesitar. ¿sí? Porque necesitas esas condiciones para que pueda surgir el amor. En este caso, para que pueda surgir la planta. Si no tienes esas condiciones la planta no va a surgir, va a morir. ¿sí? Y es la misma idea con el amor. Si no tienes las condiciones que necesita el amor, no vas a poder tener amor. ¿sí? Lo que nos muestra este pasaje es que el amor solo surge cuando se predica el Evangelio de la gracia. Solo surge cuando se predica la palabra de Dios. En otras palabras, el amor solo surgirá en el medio correcto, que es la palabra de Dios. Es la primera idea que tenemos. ¿okay? Pero la segunda idea también es bien importante, ojo. La segunda idea es muy importante, se las digo. Es, el medio tiene que buscar el objetivo correcto. El medio tiene que buscar el objetivo correcto. Ojo, piensen en esto. Aquí ya no funciona mi ilustración de la planta, pero se las voy a dar, ¿ok? Si tú plantas una planta, tú no sabes cuál es la planta, ¿ok? Yo te doy las semillas, te digo el agua que tienes que utilizar, te digo la tierra que tienes que utilizar, te pongo los tiempos de todo, tú sigues las instrucciones, siempre va a surgir esa planta. ¿sí? Pero no es así con el amor. Si en el amor yo te doy los medios, la palabra de Dios, pero tú no buscas que surge el amor, no va a surgir el amor. ¿sí? Esta es la idea. Para que lleguemos al objetivo correcto, el amor, para que lleguemos a, con el medio, perdón, al objetivo, necesitamos estar buscando ese objetivo. Necesitas estar apuntando hacia esto, de generar amor. ¿sí? En otras palabras, para dar amor necesitas la palabra, pero también necesitas estar buscando con esa palabra el amor. Y eso es lo que nos muestra también este versículo. Porque, ojo, aquí chequen otra vez, lo leo, dice, el propósito de nuestra instrucción es el amor. Y es Pablo recordándole a Timoteo. Timoteo, cuando vayas y corrijas a estas personas que son falsos maestros, Timoteo, cuando vayas y corrijas la forma en la que piensa la iglesia, porque ellos están teniendo errores en la forma en la que conciben todas las cosas, no solamente busques que sean una iglesia más bíblica. Eso es algo muy bueno, tienen que ser más bíblicos. Pero el objetivo final es que lleguen y generen amor. Es lo que está diciendo el pasaje. Cuando Pablo le habla a Timoteo, le está diciendo ve y corrige con el fin de que haya amor. ¿Sí? Entonces, noten eso es lo que nos muestra este pasaje. Si notan, fueron seis minutos y ya terminó el mensaje. Ahorita, lo que quiero hacer en los siguientes minutos es que quiero, sin embargo, que desarrollemos esto un poco más. ¿okay? Que nos concentremos en observar qué tan profundo es, porque no quiero que lo olviden en ningún momento. Entonces, lo que vamos a hacer con los puntos que tenemos el día de hoy, va a ser generar dos recordatorios. ¿okay? Dos recordatorios, dos cosas que tienes que mantener siempre en tu mente de forma constante. Cuando vas a la iglesia, cuando estás hablando con tus amigos, cuando estás teniendo la oportunidad de predicar o de escuchar la palabra predicada, quiero que recuerden estas dos cosas. ¿okay? Basado en lo que ya les dije, los dos puntos que observamos ahorita. Primer recordatorio, Primer recordatorio, el amor debe ser el objetivo de todo. Ese es el primer recordatorio. El amor debe de ser el objetivo de todo. ¿Okay? Quiero que noten eso. Es un objetivo, es un objetivo. Es muy, es muy común, amigos, que confundamos nosotros el medio con los objetivos. El medio es lo que tú ocupas para llegar al objetivo. Pero si tú te concentras en el medio demasiado, puedes perder de vista por completo cuál es tu objetivo. ¿sí? Aquí el objetivo es, lleguemos a amar, lleguemos a amar. ¿sí? Y ese es el objetivo, uno de los objetivos más grandes que tenemos en todo lo que hacemos. Tiene que serlo, tiene que serlo. Noten, por ejemplo, lo que dice Mateo 22. Si pueden, acompáñenme, Mateo 22. Si ustedes checan este pasaje, lo que vemos ahí, básicamente, es que Jesucristo está enseñando y acaba de corregir a unos maestros pero siguen trayéndole más y más retos. Y de repente lo que le preguntan en este momento es ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Quieren probarlo. Y le preguntan ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante para la ley? Le preguntan. Y Jesucristo, diciendo la verdad, responde. Chequen. Versículo 37. Mateo 22, versículo 37. Responde Jesucristo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y versículo 39. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ok, noten, está diciendo Jesucristo, este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué significa eso? Significa que amar al Señor tu Dios tiene que ser lo que es principal, primordial, lo que tiene prioridad en toda tu vida. ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que buscar realizar en todo. ¿sí? Independientemente de qué, qué estés haciendo, esto tiene que ser cumplido. Y el segundo, dice un segundo mandamiento, o sea, lo que va justamente después. En prioridad ¿okay? Y ese dice, segundo es Amarás a tu prójimo como a ti mismo No te está colocando el orden Primero amas a Dios, luego amas al prójimo Y luego podríamos decir nosotros Están todas las demás cosas ¿ok? Está colocando un orden Pero ojo, tengo que aclarar esta parte Este versículo no está diciendo Estos son los mandamientos Que son importantes y todos los demás No los cumplas porque a veces lo interpretamos así, no? A veces decimos este es el único mandamiento, entonces no importa si yo no obedezco los demás mandamientos. ¿sí? O decimos, si cumples estos mandamientos, te puedes olvidar de todos los demás. Pero eso no es lo que está diciendo. Y quiero que noten eso. Dice el versículo 40. Versículo 40. De estos dos mandamientos, amar a Dios, amar al prójimo, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué significa eso? Significa que todos los demás mandamientos que vienen en la ley, todos los demás mandamientos que vienen en los profetas, todos los demás mandamientos que vienen en el resto de la Escritura, amplifican y desarrollan estos mandamientos. Ojo, amplifican y desarrollan esos mandamientos. En otras palabras, esos mandamientos son el cómo amarás a Dios, son el cómo amarás al prójimo. ¿sí? Esos mandamientos están diciéndonos, ¿cómo vas a llegar tú a cumplir el primero y segundo mandamiento? Eso es lo que estoy viendo aquí, ¿sí? Noten, y se los coloco con ejemplos. Piensen ustedes en el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Honrar a tu padre y a tu madre. No podemos decir que tú cumples ese mandamiento si nada más vas y respetas a tu padre y a tu madre, pero no los amas. Eso no, se, no serviría, ¿notan? No puedes decir tú nada más vas a cuidar de tu padre y de tu madre en la vejez y no importa si no los amas. Estás cumpliendo el mandamiento. No es así. ¿sí? La forma en la que funciona más bien es tú estás respetándolos y tú vas a cuidar de ellos para cumplir el mandamiento de amar al prójimo. ¿Notan? Para que haciendo esas cosas tú cumplas el mandamiento de amar a Dios y de amar a tu prójimo. Y la misma idea con todos los demás mandatos de la ley. Cuando en la ley le dan un mandato a los predicadores, a los que son en este caso obispos, les está diciendo predica la palabra pero no le está diciendo, predica la palabra sin amor, es, predica la palabra porque a través de hacer eso, tú estás amando a Dios y a través de hacer eso, tú estás amando a tu prójimo y esa es la forma en la que funciona, pruébenlo con cualquiera de los mandatos que hay dentro de la Biblia, todos cumplen con esto, son el medio por el cual llegamos nosotros a amar a Dios ¿por qué te bautizas? ¿por qué amo a Dios? ¿por qué lees la palabra? ¿por qué amo a Dios? ¿Sí? ¿por qué vas y consideras más a los otros? porque amo también a mi prójimo ¿Sí? todos los mandatos de la ley tienen el objetivo final de estar llevando a amar a Dios y amar al prójimo entonces, ¿qué nos está diciendo eso? repito el punto el punto era el objetivo el amar debe de ser el objetivo de todo cuando estás buscando cumplir las cosas, son el medio por el cual tú llegas a amar a Dios. ¿Sí? Entonces, amigos, ¿qué tenemos que hacer con eso? Tenemos que tener un buen, un buen de cuidado de nunca hacer nada sin buscar amar. ¿Okay? Nunca hacer nada sin buscar amar. Eso implica reflexionar. Reflexionar acerca de cómo es que las cosas que tú estás haciendo el día de hoy ayudan a, o no a cumplir este mandato de amar ¿Sí? si lo que yo estoy haciendo por ejemplo es que estoy a punto de contar un chisme algo que escuché acerca de alguien más o algo que vi y estoy haciéndolo a sus espaldas tengo que preguntarme yo en ese momento ¿esto es amar a mi prójimo o no es amar a mi prójimo? porque el mandato es no chismes pero ¿por qué? porque te va a llevar a amar u odiar a tu prójimo ¿Sí? si estoy a punto yo de ponerme a pensar y reflexionar de cómo es que esta persona falló sí. grandemente conmigo, cómo es que me, me odió esa persona y yo estoy generando ese odio dentro de mi ser, tengo que preguntarme otra vez, ¿esto es o no amor hacia mi prójimo? ¿En verdad estoy considerándolo yo? ¿Estoy amándolo yo en este momento? ¿Y si no lo estoy haciendo, ¿qué hago? ¿Dejo de hacerlo? ¿Dejo de hacerlo por completo? sí ¿O en el momento en que estoy intentando yo ver si puedo reprobar esta materia porque ya estuvo bien pesada Y puedo, puedo reprobarla y ya la tomo en el siguiente curso Tengo que ponerme a pensar yo otra vez Esto, eso no amar a mi prójimo, a mi padre, a mi madre Que pusieron de su tiempo y pusieron de su dinero Para que yo pudiera estar cursando esta materia ¿Sí? Es la idea, es amar al prójimo Cuando tú estás buscando cumplir cada uno de los mandatos de esta ley entonces, el amar, ojo, y nada más para que tengan una definición, no lo puedo resumir en una sola palabra, pero se los doy así. El amar es una actitud, es un sentimiento, es una decisión. Noten ahí que ocupé tres para ser bien cuidadoso. ¿okay? El amar es una actitud, es un sentimiento, es una decisión que tenemos que tomar en todas las cosas. Y este amar se divide en al menos dos partes. Hay que amar a Dios y amar al prójimo. ¿Ok? Y les voy a dar una definición también de eso. ¿Qué significa amar a Dios? Amar a Dios significa buscar apasionadamente su gloria. Buscar apasionadamente su gloria y someternos a su voluntad. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Cuando estoy buscando amar a Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que estar buscando su gloria. Que Él se vea como principal en mi corazón. Que Él se vea como principal en todo, delante de todos los que tengo. Buscar apasionadamente su gloria. Y someterme a su voluntad. Esa es la otra parte de amar a Dios. No solamente tengo que buscarlo apasionadamente, tengo que buscar someterme a lo que Él colocó. ¿sí? Tengo que buscar someterme a su voluntad. Y así voy a estar amando a Dios y entonces regreso a los ejemplos que les daba ahorita ¿por qué te bautizas? porque cuando tú te bautizas estás mostrando qué tan glorioso es Dios, esa es la forma en la que amamos a Dios, estás mostrando que Él es un Dios que trae de la muerte a la vida este quedó muy marcado en el año pasado, cuando tuvimos los bautizos, este Jesús, aquí presente Jesús Él predicó delante de todas las personas amigos, Josué predicó delante de todas las personas. ¿Por qué? Porque ese bautismo, se dieron ellos cuenta, era esa predicación, mostrar a Dios como glorioso. Y aparte de eso, era someternos a su voluntad. ¿Por qué te bautizas? Porque está escrito en la palabra que tienes que hacerlo. Y si tú quieres amar a Dios, te vas a someter a su voluntad. ¿Sí? Entonces tenemos aquí un ejemplo. ¿no? Y ahora el segundo, este, el amar al prójimo. ¿Qué significa amar al prójimo? Amar al prójimo significa... Tomar la decisión de ser compasivos Tomar la decisión de ser compasivos Responsables Y buscar el bienestar de otros Ser compasivos, responsables Y buscar el bienestar de otros ¿Okay? Entonces, ¿Qué haces cuando amas a las demás personas? Cuando amas a las demás personas Actúas con compasión delante de ellas las consideras a ellas como más importantes Que, que tú mismo ¿sí? Vas y ves por ellos Eres responsable Ojo, no porque tengas una responsabilidad en realidad Sino porque tú sabes en Dios Que eso significa amar Entregas de ti ¿sí? Y les había comentado al final Buscas el bienestar de otros Y eso incluye, amigos Eso incluye el bienestar de ellos con Dios De hecho eso es lo primero si tú amas a alguien vas a buscar que esa persona tenga un bienestar con Dios porque eso es lo más importante, vas a buscar que esa persona sea una persona que ama a Dios ¿Sí? entonces si esta persona se está alejando de Dios, si esta persona está dejando de buscar la palabra de Dios si esta persona está viviendo contrario a lo que viene dentro de esta palabra de Dios lo que está sucediendo con esa persona es que está yendo en un mal camino y la acción más amorosa que podemos realizar nosotros es intentar acercarlo de vuelta aunque requiera corrección aunque requiera en este caso estar siendo intolerantes que es lo que diría el mundo ¿sí? entonces lo que hacemos es buscar la voluntad de Dios y su gloria y amar a los demás y ese es el punto para todas nuestras acciones para todas las cosas que tú realizas en tu vida es lo que tiene que ser. Ahora, es el primer recordatorio. Recuerda que el amor debe de ser el objetivo de todo. Segundo recordatorio para el día de hoy. Segundo recordatorio. El amor solo surgirá si hay una buena enseñanza. El amor solo surgirá si hay una buena enseñanza. ¿Okay? Regrésese conmigo a 1 Timoteo. 1 Timoteo 1.5 En este pasaje observamos eso, chequen. Solo surgirá si hay una buena enseñanza, ¿ok? Noten primeramente, porque está diciendo de la instrucción viene el amor. Luego la primera parte del versículo, dice el versículo al inicio, dice el propósito de nuestra instrucción es el amor. ¿Sí? En otras palabras, la, el amor va a surgir de la instrucción que yo estoy entregando. El amor va a surgir... De la corrección que yo estoy entregando El amor va a surgir de la enseñanza que yo estoy entregando ¿Ok? Y agrego otro paso más Chequen la parte final del versículo Y es un amor que es nacido de un corazón puro De una buena conciencia y de una fe sincera Y esa parte del final noten lo que está haciendo Es que nos está diciendo básicamente como Que no son solo dos pasos No solamente es de la instrucción Inmediatamente pasamos al amor si nos está diciendo, algo sucede en el medio, algo se está colocando en el medio. ¿okay? Básicamente estos son los pasos. Hay una buena instrucción y esa buena instrucción genera, genera un corazón limpio. Esa buena instrucción genera una buena conciencia. Esa buena instrucción genera una fe sincera. Y entonces de la buena conciencia, de la fe sincera y del corazón limpio surge el amor, ¿sí? entonces haciendo como una línea una cadena, ¿sí? una cadena de esta pasamos a esto y de esto pasamos a esto y no te puedes saltar los pasos, tienes que buscar la palabra de Dios y que busques que la palabra de Dios genere en ti estas tres cosas un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera, ¿okay? entonces noten eso es lo que está pasando, entonces lo que voy a hacer ahorita eh, es que tenemos que observar cómo es que la palabra nos da estas cosas. Cómo es que la palabra hace que yo tenga un corazón limpio. ¿Se han preguntado eso? Tú y yo no tenemos un corazón limpio de por sí. Tú y yo nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas y sin remedio. ¿Sí? Pero cuando llega la palabra de Dios, lo que surge en nosotros, amigos, es que ese corazón puede ser limpiado. ¿Ok? Entonces tengo que observar cómo sucede eso. Primeramente, el corazón limpio, el corazón puro. Chequen el corazón puro, noten, lo que hace la palabra de Dios primeramente es que limpia nuestro corazón, esa parte de pureza está haciendo referencia a cómo es que se encontraba sucio pero llega un momento en el cual es lavado y es purificado ¿sí? y eso sucede con la palabra de Dios, ojo, chequen por ejemplo Efesios capítulo 5 versículo 26, donde viene esta forma en la que es, es limpiado nuestro corazón, Efesios capítulo 5 versículo 26 lo que hace es que nos habla de cómo es que Cristo ha obrado con cada uno de nosotros. Como iglesia, cómo es que Cristo ha obrado para que tú y yo estemos limpios. Y ¿Sí? Entonces lo que dice este versículo es básicamente que Cristo nos llevó a nosotros a un manantial de aguas y en ese lugar nos lavó a cada uno de nosotros. Dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado no tenéis, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra. Noten esa parte, nos purificó por el lavamiento que viene a través de la palabra. En otras palabras, cuando tu corazón se encontraba sucio y se encontraba extremadamente centrado en el pecado y en ti mismo, cuando en tu corazón lo único que había era mi propio bienestar, y era un corazón egoísta. En ese momento llegó la palabra de Dios y empezó a lavar nuestro ser. Porque cuando se escuchó la palabra de Dios, se escuchó el Evangelio. Y en el Evangelio, Cristo en la cruz murió para lavarnos de todos nuestros pecados. Y cambió nuestros deseos. Nos hizo a nosotros desear a Dios. Cuando tú no deseabas a Dios. ¿Sí? Y eso es lo que sucedió contigo y conmigo. Yo estaba contando el día de ayer en el estudio cómo es que recuerdo cómo era yo antes de estar aquí yo era una persona que no solamente era atea sino que de forma constante decía yo odio a Dios ¿Sí? de forma constante yo decía lo último que yo haría en este mundo sería seguir a Dios aún si descubriera que es verdad él y que me condena yo preferiría aceptar la condena que estar yendo con dios por qué porque tenía un corazón que estaba sucio, un corazón que se centraba únicamente en sí mismo. Entonces lo que sucedió para que yo comenzara a amar a Dios, para que yo comenzara a cumplir con este mandato que observamos aquí de amor, es que tuvo que ser lavado todos esos deseos, tuvieron que ser limpiados todos esos deseos y cambiados por buenos deseos. Ese es el lavamiento que estamos viendo aquí, Dios quitando nuestro corazón de piedra, y colocando en nosotros un corazón de carne. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que suceder. El corazón, que es el órgano que guía todo tu cuerpo, que guía tu mente, que guía tus ideas, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, ese órgano tiene que ser limpiado. Y sucede a través de la Palabra de Dios. Y entonces el día de hoy, si tú quieres amar, ¿qué haces? El día de hoy me acerco a la Palabra de Dios, para que vaya y continúe con esa limpieza de mi corazón, para que vaya y continúe quitando esos malos deseos y continúe colocando buenos deseos. Y con esos buenos deseos voy a poder amar. ¿Sí? Segunda cosa, segunda, segundo aspecto que viene aquí, es la buena conciencia, buena conciencia. Ojo, la palabra también transformó nuestra conciencia. ¿Qué es la buena conciencia? Primeramente, ¿qué es la conciencia? La conciencia es el conocimiento que hay en nosotros que declara qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Es el conocimiento que hay en ti y en mí que declara qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Sí? En otras palabras, tu conciencia lo que hace es que piensa en la acción que va a realizar y dice, esto es bueno, y la realiza. ¿Sí? O tu conciencia va y piensa en las acciones que va a realizar y dice, esto es malo, y se detiene, y se aleja. ¿Sí? La conciencia va y declara qué es lo que es bueno. En otras palabras, es el órgano que toma las decisiones en tu ser. Es lo que dice que es un comportamiento apropiado y que no lo es. ¿OK? Ahora, si ustedes checan la palabra, van a observar que separados de Dios, nuestra conciencia, lo que sucede con ella es que se cauteriza, se hace inservible. ¿sí? Lo que sucede con nuestra conciencia es que deja de definir bien, en otras palabras, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Empieza a definir lo malo como bueno y empieza a definir lo bueno como malo. Nuestra conciencia lo que hace es que pierde la capacidad de poder distinguir entre estas dos. ¿sí? Entonces lo que tiene que suceder con nosotros es que la palabra tiene que hacernos recuperar qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso es que la palabra de forma constante va y anuncia la idolatría es mala, la fornicación es mala, el homosexualismo es malo. ¿Por ¿sí? ¿Por qué? porque nuestras conciencias corrompidas tienden a ir en contra de lo que es bueno y lo que es malo ¿sí? por eso tú observas este mundo y empieza a cambiar la forma en la que conciben lo bueno y lo malo de forma constante y comienza a irse cada vez más lejos de la palabra de Dios y de repente el día de hoy nosotros observamos que el aborto es bueno porque la mujer tiene que tener el control de su propio cuerpo y observamos nosotros que el homosexualismo es bueno porque así nacen cada una de esas personas, dice el mundo. O también observamos nosotros que Cristo no es el único camino al cielo, porque eso sería intolerante para las creencias de todas las demás personas. Pero eso solamente es estar definiendo mal qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque noten, si yo empiezo a decir Cristo no es el camino para la salvación, estoy intentando sustentarlo en lo que estoy, en que estoy diciendo algo bueno es porque estoy intentando ser tolerante con todos los pensamientos de todas las personas. Pero el problema de eso, amigos, es que sí es malo. Si tú dejas que una persona ande en su camino y no conozca a Jesucristo, y no conozca que él es la salvación, estás llevándolo al peor mal que puede pasar, estar alejado de Dios de forma completa. Lo que hace la Palabra de Dios es que nos muestra a nosotros qué cosas son buenas en verdad. Delante de los ojos de Dios, ¿qué es lo que es bueno? Para que no seamos un pueblo que sea como el que llama a Dios en Isaías diciendo, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder amar? Nos acercamos a la palabra de Dios y empezamos a observar qué define la palabra de Dios como bueno y eso es lo que intentamos obrar nosotros buscamos una conciencia que sea buena una conciencia que sirva y con esa conciencia formada en la palabra de Dios empezamos a obrar con las personas y empezamos a guiar a aquel que se está alejando o a corregir con amor a la persona que está yendo lejos de Dios ¿Sí? Esa es la segunda parte y la tercera es la fe sincera el tercer atributo que nos permite amar a Dios y amar al prójimo es la fe sincera. Fe sincera. Esa palabra fe hace referencia a depositar una confianza y esperanza en Dios. ¿Okay? Es depositar una confianza y esperanza en Dios. ¿Okay? Y lo que hace esa palabra sincera es que nos dice nada más que esa confianza es completa. O sea... Tú no solamente confías en Dios y tienes tu esperanza en Él, sino que no tienes ninguna fe, ninguna esperanza, ninguna confianza en alguna otra cosa, sino solamente en Dios. Y eso es necesario para poder amar a las personas, completamente centrado en Dios. ¿Por qué es necesario para poder amar a las personas? Porque si tú te alejas y eres como una ola del mar que va de un lado para otro y un día estás con Dios y el otro día no estás con Dios no vas a poder amar completamente. Vas a estar haciendo acciones que en algunas ocasiones sí quieren seguir lo que viene en la palabra y en otras ocasiones no quieres. Necesitas una fe completa en Dios para que toda tu vida esté caracterizada por buscar su voluntad, buscar su gloria y buscar el bienestar de los demás. ¿Sí? Necesitamos una fe sincera, una fe completa en Dios y esa fe también viene de la palabra de Dios. Si pueden acompáñenme a Romanos 10.17 Chequen lo que dice la palabra Romanos 10, 17 Nos coloca de dónde viene esta fe Y es una forma bastante sencilla La fe viene cuando tú Escuchas la palabra de Dios Ya sea que sea predicada O que la escuches mientras la lees tú Pero tienes que escuchar la palabra de Dios Para tener esta fe Dice Romanos 10.17 Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios ¿sí? o por la palabra de Cristo. La fe sincera va a venir entre más te acerques a la palabra una y otra y otra vez. Yo estoy seguro que lo han experimentado en el momento en el que llegaron ustedes a ser cristianos. Tenían una seguridad tremenda, pero esa seguridad solo crece y crece y crece entre más vas viendo la palabra y ves qué tan compleja es y observas tú cómo es que las verdades se van alineando unas con otras. ¿sí? Y entonces tienes una confianza que es más segura el día de hoy que cuando comenzaste. ¿sí? Esta es la fe sincera de la que nos está hablando. Entonces amigos, tenemos que buscar la palabra de Dios y buscar en ella estas capacidades para poder amar a Dios buscar estas capacidades de un corazón puro y una buena conciencia y una fe sincera si queremos en verdad nosotros amar a Dios entonces aquí les va ¿Cómo tenemos que responder a esto si yo ya sé, ojo, si yo ya sé que si quiero amar a Dios tengo que buscar la palabra y yo ya sé que tengo que buscar en la palabra estas cosas, ¿qué voy a hacer yo cuando me están predicando la palabra? voy a estar observando ¿cómo es que esto limpia mi corazón? ¿cómo es que esto que estoy escuchando yo el día de hoy limpia mis deseos y me purifica para que yo ame las cosas que son correctas? ¿cómo es que esto purifica mi corazón? voy a estar observando, ¿cómo es que esto hace buena mi conciencia? cambia las concepciones que yo tengo del mal y del bien y las alinea con la palabra de Dios ¿cómo es que esto purifica, que diga, hace buena mi conciencia? ¿Y cómo es que esto me trae a mí más firmeza en mi fe? ¿Cómo es que esto me trae a mí más firmeza en mi fe? Entonces, si yo escucho la palabra predicada o la leo en la semana y estoy haciendo mis devocionales, tengo que estar preguntando eso Y tengo que estar buscando, porque a través de eso voy a poder amar a Dios. ¿Sí? Voy a poder amar a Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Que la buena instrucción es el único medio que tenemos para poder amar a Dios una buena instrucción que produzca este corazón limpio, corazón puro esta buena conciencia y esta fe no fingida ¿Sí? entonces es lo que hacen estos dos recordatorios ahora vamos a terminar regresando a nuestro pasaje y vamos a observar los últimos dos versículos ¿Va? primero de Timoteo 1, 5 al 7 y vamos a observar los últimos dos versículos y noten nada más ¿Qué sucede en estos dos versículos? En estos dos versículos se nos muestra qué sucede cuando tú ignoras el objetivo que es el amor o cuando ignoras el medio que es una buena enseñanza, bien comprendida. ¿sí? Nota, en estos versículos nos muestran esos dos. Dice el versículo 7, 6, perdón, 6. Algunos desviándose de estas cosas se han apartado Hacia una vana palabrería. Versículo 7. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Está diciendo, en otras palabras, ellos están buscando algo, pero ese objetivo no es el amor. Versículo 7. Ellos quieren ser maestros. ¿Qué significa eso básicamente? El maestro en el tiempo de este primer... Siglo tenía un estatus alto muy, muy alto amigos este maestro tenía un estatus alto de modo que el resto de las personas iban y admiraban a esta persona ojo, tengo que hacer tengo que mover esto a nuestro tiempo y actualizarlo porque esto no necesariamente es cierto el día de hoy y estoy básicamente seguro que no muchos aquí van a estar buscando ser maestros, entonces tengo que actualizarlo un poco más todavía pero noten, si lo que ellos estaban haciendo era buscar ser maestros porque querían tener un mayor estatus, ser mejor vistos, ser admirados por los demás, ser seguidos por los demás, ¿qué estaban buscando entonces ellos? ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo no era el amor, era el egoísmo. Era estar viendo por ellos mismos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede suceder eso el día de hoy? Si una persona está buscando algo fuera del amor, ¿qué va a buscar? Va a buscar, por ejemplo la popularidad, va a buscar por ejemplo el dinero, va a buscar por ejemplo estar siendo visto por todos como alguien a quien tienes que seguir ¿Sí? y eso puede suceder aquí en la iglesia como puede suceder allá afuera puede suceder aquí en la iglesia con los ministerios, por ejemplo la persona que está predicando aquí adelante si es mejor vista puede alguien buscar ese lugar porque quiere ser mejor visto o la persona que está lavando y está cantando y está tocando la guitarra o cualquier instrumento, puede buscar ese lugar porque está queriendo ser mejor visto, ¿sí? pero eso nos tiene que advertir a nosotros, no tenemos que perder el objetivo pierdes el objetivo entonces ya no vas a amar a Dios, vas a estar buscando un amor por ti mismo pierden el objetivo ¿sí? y la segunda cosa, pierden también el medio, ojo pierden el medio y eso es bien importante porque las personas que buscan en este caso lo suyo mismo también distorsionan cómo entienden la palabra de Dios, ojo, no tienen un buen entendimiento de la palabra de Dios, dice el versículo, lo noten, versículo 7, quieren ser maestros, quieren ser maestros de la ley aunque no saben, no conocen, no entienden lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas lucen ellos, en este caso los maestros lucen como que entienden de lo que hablan pero su corazón no entiende nada de lo que están diciendo ¿sí? están mostrando como que saben de lo que hablan pero su corazón está lejos lo aplicamos aquí, maestros que son hipócritas y entonces en su corazón está el estar lejos de Dios o en la alabanza, esto lo hago no porque tenga algo en contra de estos dos ministerios sino porque son los más visibles ¿sí? o en la alabanza una persona que dice estar adorando completamente a Dios pero su corazón en todo momento no entiende que él es el centro no entiende que la Biblia nos dice que tú no eres lo que es importante, sino que es Dios ¿sí? cuando tú no tienes el verdadero objetivo lo que entiendes en la palabra es algo muy muy distinto ¿sí? Entonces, amigos, esto nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar el día de hoy. Si en verdad tenemos como el centro de nuestras vidas, como objetivo, el estar amando a Dios de forma completa, para su gloria, el estar amando al prójimo, por eso también glorifica a Dios. Y si sabemos cómo realizarlo, o tendemos a alejarnos nosotros de la respuesta bíblica, que es que permanezcamos en esta palabra. ¿Ok? Quiero terminar con algo más y nada más este, quiero terminar dándoles cómo se evalúa entonces una enseñanza. ¿Cómo se evalúa una enseñanza? Basado en lo que hemos observado hasta ahorita. Les doy dos, tres preguntas que tienen que hacerse para evaluar las enseñanzas que ven en la semana. En las palabras, cuando ustedes van y escuchan predicación, cuando ustedes van y estudian, ¿qué piensen en estas tres preguntas? ¿OK? Se las doy. Primera pregunta ¿es bíblico? ¿lo que estoy escuchando yo es bíblico? en otras palabras ¿el medio, que es la palabra se está ocupando bien? ¿lo que estoy escuchando, predicado está ocupando la palabra de Dios y sus verdades o está saliéndose de propios pensamientos? que es lo que estábamos observando la semana pasada ¿se acuerdan? ¿Sí? primera pregunta, ¿es bíblico? segunda pregunta, ¿produce amor a Dios? produce amor a Dios. Dicho como pregunta, ¿produce amor a Dios? ¿Produce amor a Dios? En las palabras, ¿esta enseñanza que estoy viendo, estoy viendo cómo me va a llevar a mí a amar más claramente a Dios? ¿Sí? Estoy viendo cómo me va a llevar a mí a estar amando más profundamente a Dios. Y tercera pregunta, ¿produce amor al prójimo? ¿Produce amor al prójimo? Esta enseñanza me está enseñando a mí cómo amar más claramente a mi prójimo. Ok, Esas son las tres palabras, las tres preguntas esenciales. Ok, y nos va a tomar un ejemplo y vamos a ver cómo sucede con esto. Y si les soy bien honesto, este es un poquito más porque por algo personal. Ok. He estado escuchando en muchas ocasiones, en esta semana y en la semana pasada, cómo es que se habla acerca de la doctrina de la predestinación. ¿Ustedes ubican esa doctrina? Es una enseñanza de la Biblia que nos dice básicamente que hay gente que fue elegida antes de la fundación de los tiempos para ser creyentes. ¿OK? Ahora, sin embargo, lo que he escuchado básicamente es esta doctrina causa muchas peleas y no vale la pena que nosotros estemos buscándola. ¿OK? Y si les doy bien honesto, para mí eso... Llega muy personalmente a mí. ¿okay? Les voy a decir por qué. Primeramente, porque esta es una de mis doctrinas favoritas. Si sí, ustedes soy bien honesto. Es una de las doctrinas que más amo en toda la Biblia. Porque me ha llevado a mí a amar a Dios de una forma en la cual no lo, no lo hacía antes de conocer esta doctrina? ¿Sí? Para mí es importante que observemos nosotros que es una doctrina bíblica. Y nada más quiero que apliquemos eso a lo que estamos viendo aquí. ¿okay? Obviamente alguien puede estar predicando mal esta doctrina ¿okay? y eso creo que es lo que ha sucedido creo que esa es la razón por la cual muchos lo dicen estas ideas porque observan a alguien predicando mal la doctrina ¿okay? pero vamos a observarla con las preguntas dice la primera pregunta ¿es bíblico? ¿es bíblica? ¿la doctrina de la predestinación? es muy bíblica amigos es muy muy bíblica cuando estaba pensando acerca de esto me estaba poniendo a pensar ¿cómo somos salvos nosotros? ¿qué tanto sabemos de cómo somos salvos? y yo estoy seguro, yo estoy seguro que todos ustedes saben que se convirtieron en salvos cuando recibieron a Cristo en su corazón y eso es cierto ¿sí? pero ¿cuántos de nosotros admitimos aparte de eso es, somos salvos porque Dios nos escogió? ¿cuántos? y estoy seguro que van a ser menos y a mí me sorprende mucho amigos porque el recibir a Cristo en nuestro corazón aparece, aparece explícitamente en un solo versículo de la Biblia y el tener nosotros la conciencia de la elección aparece una y otra y otra y otra y otra vez de forma constante. Para mí sería muy penoso que olvidáramos esta doctrina. ¿okay? Entonces, ¿es bíblica? Sí. Segunda, produce amor a Dios. Hay ocasiones en las cuales no se predica así. Pero yo quiero decirles que si se predica bien, produce amor a Dios. ¿Por qué? Produce amor a Dios porque nos recuerda a nosotros. La, el grandioso amor de Dios que no dependió en el absoluto de nada de lo que tú hicieras, no dependió en el absoluto de nada de lo que yo hiciera, dependió únicamente de que Él es un Dios amoroso que nos agarró a nosotros sin importar dónde estábamos y nos colocó a nosotros en una iglesia bíblica y nos colocó delante de la predicación del Evangelio. Es una, bíblica, es, una, es una doctrina que produce amor a Dios. Y tercero, ¿es una doctrina que produce amor al prójimo? Sí, es una doctrina que produce amor al prójimo. Porque esa doctrina lo que hace y la forma en la que se ocupa en la Biblia es básicamente para decir, tú no tienes que tener temor que el día de mañana te vas a despertar y no vas a ser un cristiano. Lo que hacía Pablo con esta doctrina en otras palabras, era que estaba diciéndole a las personas de la iglesia, ¡no teman! Y si tú quieres decirle a las personas de la iglesia, no temas, tienes que abordar esta, esta doctrina. ¿sí? Esta doctrina además se ocupa también para enviar a predicar a todos. Porque si tú sabes que los predestinados van a ser salvos y tú no sabes quién es predestinado, cualquiera podría ser. Amigos, yo no veía en mí absolutamente ninguna prueba de que podía llegar a ser cristiano pero gracias a Dios lo soy y si la persona que me predicó hubiera dicho no valía la pena predicarle a esta persona porque no mostraba ninguna señal entonces yo no estaría aquí con ustedes pero gracias a Dios esta persona entendía Dios puede transformar absolutamente a cualquier persona independientemente de la vida que tiene ¿Sí? porque los eligió y los va a transformar hermanos, eso es lo que tiene que pasar con cada uno de nosotros entonces busquemos amar a, a Dios y busquemos amar al prójimo y hagámoslo conociendo bien nuestra palabra ¿me acompañan a orar? Padre, gracias porque tú nos hablas de forma constante a través de esta palabra porque a pesar de que nosotros tendemos a ser egoístas y tendemos a ignorar que tú mereces todo nuestro corazón Gracias porque Aún así tú nos enseñas Que este es un mejor motivo Para nuestra vida Que este es un mejor propósito Padre te quiero pedir el día de hoy Para que guíes Cada una de las partes de nuestra vida Que guíes la forma En la que nosotros hablamos Que guíes la forma en la que nosotros vestimos Que guíes la forma en la que nosotros pensamos Cuando estamos en la escuela Con nuestros amigos Cuando estamos con nuestros padres que los guíes todo a estar buscando amarte de una mejor forma y estar buscando amar a cada una de las personas que tenemos cerca. Para que tendemos a ser egoístas y a ignorar que todas esos, esas ocasiones no son construidas para nosotros, sino para ti. Tendemos a pensar más bien en cómo somos, cómo podemos obrar para lo que queremos nosotros pero el día de hoy queremos dedicarte cada momento Padre. tú enséñanos a poder abandonar estos malos deseos que a veces están en nuestro corazón que prefieren ignorar todo lo que tú dices en tu palabra ayúdanos a buscar más bien seguirla de forma constante que la conozcamos profundamente que la sepamos Padre y que la apliquemos y la vivamos en toda nuestra vida que podamos ver que tú no escribiste ninguna acción en ella que no fuera para que nosotros te aprendiéramos a amar Padre, que cuando estemos con nuestros padres aún si es difícil, aún si retan nuestra paciencia en ocasiones que sepamos que son oportunidades para amarlos aún más y así como tú nos amaste porque tú nos amaste cuando no lo merecíamos, Padre Y eso no se compara en lo absoluto Con cuando alguien Se comporta mal con nosotros Padre, ayúdanos a amar A cada una de esas personas Independientemente de lo que hacen Ayúdanos a ser Profundos en nuestro perdón Que No dependa nunca De si nos dicen las palabras Sino solamente de que sabemos Que tenemos perdón en ti Padre ayúdanos a que cada ocasión también buena que tú traes en nuestra vida Que podamos amarla porque sabemos que viene de ti Te pedimos por entendimiento para que en todas las ocasiones reflexionemos Cómo voy a amar a Dios mejor aquí y cómo voy a amar a las personas mejor Y que abandonemos todos esos pecados Padre que son tan constantes porque pensamos que son pequeños como el chisme, como la burla Como la envidia Padre, como los enojos Que abandonemos todos esos pecados Porque no son amarte a Ti Te damos las gracias Porque Tú nos das otro día más Para seguir en este camino Te damos las gracias también Por nuestra iglesia Porque está llena de gente Que quiere amarte un poco más Te pedimos que nos ayudes a ser parte de esta obra y que podamos ser de edificación para cada uno de ellos, Padre que cuando nos vean, vean un ejemplo de alguien que está amando bien y cuando los veamos, Padre, que veamos lo bueno que veamos cuando ellos se dedican amor a ti te doy las gracias por todo, Padre en el nombre de Dios, Jesús Amén
1: amigos. Um, yo quiero compartirte una historia que estaba leyendo esta semana. Eh, es la historia de Jacob. Eh, en algún punto me identifiqué con, con este vato eh, y en algún punto me enojé. Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú y Jacob engañó a su hermano para, o más bien se aprovechó de su hermano, de las necesidades que tenía. Él venía de la guerra, venía cansado venía con hambre y le dice que le dé de su, de, del guiso que él estaba preparando y Jacob aprovechándose de esa oportunidad le dice ok, pero véndeme tu primogenitura. Um, Esaú se la vende, pasa la historia, eh, aparte este Jacob le roba y engaña a su, a su padre eh, con ayuda de su mamá, eh, se me hizo una persona cobarde una persona, aparte de eso huye porque Saúl lo quiere matar porque le robó ¿no? Eh, una persona cobarde una persona arrogante, una persona eh, engañadora eh, y, y, y de repente me enojé porque en, en, en el punto de la historia Dios siempre está con Jacob y lo bendice y se acuerda de, del pacto que hizo con su, con su abuelo Abraham de que iba a ser este, multiplicación, ¿no? que iba a ser multitud de personas su generación y en algún punto dije ¿por qué bendices a una persona tan arrogante, tan mala? y en eso sentí una mirada este, como que me reconfortaba ¿no? que, que, me, que me exponía y me decía eres como Jacob, has engañado has mentido, has pecado contra mí pero siempre estoy contigo a pesar de todo lo que eres eh, y lo que yo busco es que te arrepientas ¿no? que busques más de mí y yo estoy seguro que cada uno de nosotros nos hemos equivocado en la semana cada uno de nosotros eh, hemos pecado contra Dios hemos pecado eh, o hemos faltado al respeto a nuestros padres hemos hablado de otras personas a lo mejor en el trabajo en, el, en, en, la, en la escuela inclusive aquí en la iglesia hemos juzgado y a pesar de eso, Dios está con nosotros, ¿no? He sentido últimamente eh, la mano de Dios en mi vida y, y diciéndome, yo estoy contigo a pesar de que falles, ¿no? Y estoy otra vez intentando caminar con el Señor y, y fallo, ¿no? Y, y de repente este, fallo tan tanto o tan mal que, que digo, no, no merezco estar delante de ti. Y de repente... Eh, una ocasión me dice nuestro eh, eh, líder de Alabanza eh, te toca dar el estudio el siguiente sábado yo ay, ¿por qué me haces esto? No? Si, si me siento el peor hijo el peor seguidor de Cristo y son como eso ¿no? de que Dios no te quiere dejar eh, porque te ama porque para Él eres especial porque Él te creó y, y Él, Él te ama a tal grado que dio a su Hijo para que tú eh, arrepintieras, para que Él pagara tus pecados, para que Él eh, estuviera eh, en, en el lugar, ¿no? cantábamos eh, en la de Rey de Reyes ¿no? que, que Él aún eh, no le importó el precio estando en la cruz y que se entregó por nosotros, eh, con esto en mente yo te invito a que eh, reflexiones tu vida, reflexiones lo, lo que haces, reflexiones eh, tu semana y estoy seguro que vas a encontrar un día en el que fallaste estoy seguro que vas a encontrar un día en el que no fuiste el mejor hijo no fuiste el mejor hermano no fuiste el mejor amigo pero aún así Dios está ahí contigo ¿no? eh, yo también te invito que ahí en tu lugar eh, reflexiones y, y no solo eh, a lo mejor para, para las personas que quieren entregar su, su vida a Jesús, sino también para nosotros, que reflexionemos nuestra vida, cómo está nuestra vida, y, y ahí en tu lugar le pidas perdón a Dios nuevamente, ¿no? Todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos pecando, todo el tiempo eh, tenemos algo de cual arrepentirnos, ¿no? Y, y Dios sigue transformando nuestras vidas. Eh, acompáñame a hacer una oración. Padre Perdónanos Señor Perdónanos porque Somos malos Padre porque No hacemos Señor Lo que está escrito en tu palabra Padre Perdónanos porque no somos Buenos hijos, porque no somos Buenos congregantes Porque no somos buenos amigos Padre Porque no reflejamos A tu hijo Señor Te pido que tú Cambies nuestro corazón Padre que tú Transformes nuestra vida Padre que tú Estés con nosotros Padre porque aún así Jacob siendo como era tú lo Restauraste y le diste un nuevo nombre Padre yo reconozco que, que tú eres el, el, el Dios de este mundo Padre que tú enviaste a tu hijo Señor para morir por Mis pecados para morir por mí en la Cruz Señor Perdona, mi Padre, porque no he sabido Lo que eso significa Quiero rendirme ante Ti, Padre Que uses mi vida, que uses Mis manos, mi mente, y mi cuerpo, Señor Para Tu iglesia, Padre Para Tu obra Gracias, Señor, porque sé que Soy Una nueva criatura, Señor, en Ti eh, Yo Quiero decirte que te acepto, Señor, como mi Señor y Salvador, que yo reconozco que Tú moriste en esa cruz y que ahora soy Tu Hijo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y si Tú hiciste esta oración por primera vez, yo te acompaño yo te invito a que te acerques a cualquiera de los servidores que Tú ves en la entrada, que te acerques con los predicadores. Eh, porque estoy seguro que pueden darte un, un consejo, una palabra, un consejo que viene de parte de Dios y a seguir en, 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 en esto. Eh, sin más, eh, despedimos a redes sociales. Eh, gracias por unirse y nos vemos el próximo sábado.